0: E hoje a primeira dica que eu sempre dou para as pessoas é o seguinte, cara, você vai montar um negócio, tenha uma boa planilha financeira por trás, tenha convicção, mas não pense que você vai montar e dar errado, porque a derrota na mente é o primeiro caminho para o insucesso. Né, Mar...
1: Empreendedores e empresários obstinados por resultados, está no ar mais uma edição do Pode Acelerar. Hoje eu estou recebendo aqui um dos maiores empreendedores desse Brasil, Leonardo Castelo, lá da Ecoville, da 300 Franchising. Léo, vou pedir para você contar um pouco para a galera... Né, aí da, da, da sua história, dos números dos seus negócios hoje. Você é um cara que está cada vez mais em evidência aí também. E eu fico muito feliz de ver empreendedores como você e outros grandes amigos assim, saindo um pouco de dentro da empresa e compartilhando conhecimentos, né, ajudando aí os empresários. Aqui no nosso caso, né, o meu conteúdo é focado nos pequenos e médios empresários, né, os heróis dessa nação que ajudam a gerar emprego, gerar renda. Mas fala aí, quem é Leonardo Castelo? Quais são os negócios dele hoje?
0: Legal, Marcão. Eu vou, eu vou até fazer o seguinte, eu vou contar quem eu sou hoje e depois eu volto quem eu era. Tá bom, fechou. Então, é, hoje eu sou sócio de 82 franqueadoras no Brasil, através da 300 Franchising, que é a maior aceleradora de franquias do mundo. Nós batemos, mês passado, 6 mil franquias no Brasil. É, esse grupo, no total, ele emprega 22 mil pessoas. Eu sou empreendedor endeavor, sou empreendedor do ano 2019 pela UI. E sabe que, olhando para esse cenário, Marcão, parece assim uma coisa super bacana é a gente contar quem é, mas, acima de tudo, voltar um pouquinho na história. 12 anos atrás, mais ou menos, eu estava dormindo no chão de um galpão porque comecei a empreender... Errado, sem conhecimento, por isso que para mim hoje toda a base de crescimento de um empresário Ela tá sempre relacionada ao quanto ele sabe sobre o que ele está fazendo E comecei a Ecoville lá, 14 anos atrás, vi uma Kombi passando na rua aqui em São Paulo E a grande observação, tava até te contando um pouquinho ah. antes do podcast, né Que nós vimos uma pessoa que vendia muito E aí eu e meu irmão falou cara, como que esse cara pode vender tanto? estando desprofissionalizado, vendendo em garrafa de refrigerante em cima de uma Kombi velha. E aí, Marcão... É, vendendo detergente. Vendendo detergente na rua. E aí, baseado em três coisas que meu pai sempre nos falava quando a gente era pequeno, é, ele sempre falava que um dia a gente ia empreender. Ele também falava para a gente sonhar muito grande e que a gente precisava ser muito bom. E a gente pegou e falou, cara, vamos pegar essa Kombi na rua e vamos transformar isso na natura dos produtos de limpeza. A Natura estava muito em evidência, né? através da venda porta a porta. E a gente saiu de São Paulo e foi para Joinville para empreender. É, largamos tudo. A gente não tinha parente em Joinville. Compramos duas Kombi velhas. É, eu lembro que a gente pegou 70%, 75% do dinheiro, construímos um pequeno galpão. E, cara, por que, que a gente construiu? Eu lembro como se fosse hoje. Porque a gente tinha um plano B. Se tudo desse errado, a gente tinha o um galpão. E hoje a primeira dica que eu sempre dou para as pessoas é o seguinte: cara, você vai montar um negócio, tenha uma boa planilha financeira por trás, tenha convicção, mas não pensa que você vai montar e dar errado, porque a derrota na mente é o primeiro caminho para o insucesso, né, Marcão?
1: Verdade, sem plano B, né? Sem
0: eu... plano B. E aí, é, começamos a vender produto de limpeza na rua. Grande detalhe disso tudo, né? Quando eu digo vender produto de limpeza na rua, a gente não sabia vender. Eu sou engenheiro de produção, meu irmão é engenheiro de produção. A gente até fala, cara, a cabeça de um engenheiro, ela funciona numa planilha de Excel. E quando você vai para fazer uma abordagem, simplesmente batia na porta de uma cliente e falava, tudo bom, bom dia, senhora. Queria vender um produto de limpeza. E a pessoa falava um não, Marcão. Não sabia contornar a objeção, sabe? Não tinha técnica nenhuma. E a grande virada de chave da Ecoville, talvez de toda a nossa trajetória empreendedora, é venda venda. Negócios não sobrevivem sem venda, empresa precisa ter cultura de venda, departamento financeiro precisa entender a importância da venda, logística, todos os departamentos da empresa precisam entender que, na verdade, a gente só está ali para cumprir processos para fazer a empresa vender mais.
1: Inclusive, Léo, eu dou, uma, dou um chute na bunda com carinho de um empresário que tem orgulho da seguinte fala, ah eu vendo só na indicação. Se o cara está vendendo só na indicação, ele poderia estar tá vendendo 10 vezes mais se ele tivesse um processo comercial ativo. E eu vejo que grandes impérios como esse que você construiu e grandes outros empreendedores, eles tiveram essa pegada né, da venda ativa, de ir atrás do cliente, de realmente ter um esforço comercial. A venda não cai do céu, né? a venda é processo total. Né?
0: É, isso que você está falando é super interessante, porque quando a gente estava no porta-a-porta -porta, e uma das nossas bases era a indicação, um cliente satisfeito com você, eu acho que a indicação ela é um canal de aquisição, mas ela não passa de um canal. E a grande questão é que muitas vezes esse canal nem é tão escalonável assim. Exatamente. Né? É um canal que funciona? Funciona para alguns, mas cara você precisa ter uma estratégia comercial, uma estratégia comercial agressiva. Eu fico olhando para os grandes players, né, Marcão? Se você olhar historicamente, para todos que cresceram muito, tiveram uma estratégia comercial muito forte por trás e foi um pouco do que do que aconteceu na nossa vida nós entendemos que a gente precisava de vender se a gente quisesse ter uma empresa rentável e aí cara 2009 ali YouTube não estava forte não tinha podcast igual a gente vai passar um monte de informação aqui é, internet ainda era muito cara os acessos eram caros e quando você fala em vendas como que a gente aprendia a vender Reunia eu, meu irmão e meu pai todos os dias para um passar técnica para o outro. E técnica que a gente nem tinha. Né? Falava, cara, você teve uma objeção e aí a gente começou a trabalhar com cabeça de engenheiro. Você levou um não por esse motivo? O que, que a gente faz para contornar isso e fazer isso virar um sim? E ali, Marcão, de 2009 para cá, cara eu li 600 livros. Uau! É, eu, eu, eu peguei uma informação Inclu naquela ocasião. Inclusive, eu
1: tô com um grande livro na mão aqui, ó. Conhece esse livro e, aqui, Leonardo? Esse é fera, hein? <risos> Olha aqui, Sonhe, Acredite e Faça, né? Que aqui tem a história de Edmar Castelo, que é o pai... Né, do Leandro e do Leonardo Castelo, prefácio desse livro, gente, nada mais, nada menos do que Flávio Augusto da Silva, esse livro aqui conta a trajetória, né, tá em do, do, da, da família Castelo, desse, desses grandes empreendedores, está nas melhores livrarias do Brasil, super recomendo, já que você falou de livro, eu puxei o gancho, vou querer meu autógrafo no Opa, final, né? na se hora. tu for embora sem autografar <risos> meu livro, não vai, pro, pode, não vai pro ar, essa edição do Pode Acelerar, viu equipe, anota aí essa, e, essa regra na nossa governança. E quando tipo. você lança o seu. Opa, boa. Sabe que o Joel me deu um tapa na cara assim no podcast dele. falou cadê seu livro, Marcão? Você tá bombando. Você né? é referência aí para os empresários. Esse livro aí, esse ano ainda, sai pelo menos um livro meu. Que sem legal, falta. Que legal. tá que combinado legal. aqui. né Fica Pro, aí. Promessa ao vivo, hein? É, e isso é uma técnica de comprometimento. É o um comprometimento público, né? Isso é legal. Eu falo muitas vezes para os empresários, cara, se você precisa melhorar algo no teu comportamento dentro da empresa, chama os teus funcionários e fala no olho deles que você vai melhorar. Porque isso aumenta o nível de comprometimento, você se expõe, né? você coloca a pele em risco. Isso é demais. Né? E falando sobre vendas, Leonardo, que realmente vendas é, vendas é fundamental, né? talvez é o, é o coração e o pulmão e o cérebro, porque a empresa que vende é a empresa feliz. Se está entrando receita para dentro, você consegue reinvestir na melhoria do produto, no melhorar salário, ter funcionários melhores, mais sêniores. E assim, para mim, uma máquina de crescimento, uma empresa que é uma máquina de crescimento, ela tem três, três máquinas que suportam essa máquina de crescimento. E a primeira máquina que você tem que resolver é a máquina de vendas. Então você tem que acertar o teu processo, a tua estratégia comercial, e aí depois você tem caixa, você acerta o que? A sua máquina de talentos, Boa. é você contratar bem, formar bem os teus funcionários, e depois você acerta também a sua máquina de gestão, que é a entrega do teu produto, do seu serviço e os seus números. Mas o número um é venda. E tem gente que quer fazer o número 2, o número 3 antes do número 1, um, né? Não, não faz sentido nenhum, a, a né? A grande realidade é que nem existe gestão
0: de vento. Exatamente. Nós fazemos gestão de vendas, né? Nós é. fazemos gestão de algo que aconteceu. Sabe o que, que é super bacana, Marcão? Que eu tava avaliando você falar esses três pilares, né? Aham. Que eu falei isso ontem, cara. Aham. E eu vejo assim, que tem coisas que são tão simples, cara. Você fala assim, poxa, um negócio que tem venda, um negócio que tem pessoas de alta performance, um negócio que tem gestão, cara, ele tem tudo que... Para performar. E muitas uhum. vezes tem empresários que ficam tentando inventar a roda... E a grande realidade é que é o simples é que te leva a alta performance uhum, mais rápido. Total.
1: Né? Leonardo, eu sei que você é um cara muito bom com vendedores. né você, você tem centenas de vendedores hoje nas suas operações. Vamos falar sobre como contratar e formar bons vendedores? Opa. Porque eu acho que esse é uma coisa muito prática que muito empresário precisa. né Traz aí as suas lições. Você... Mas você vai alinhar as expectativas. Então quando eu falo, cara,
0: aqui na minha empresa eu não aceito ninguém mediano, ele sabe que... Se ele não entregar resultado, ele não vai ficar. Então, quando você alinha todas essas expectativas, Marcão, e tem uma analogia que eu gosto muito de fazer sobre vendas. Um médico leva seis anos de faculdade, três de pós, em números fica estudando dez anos. Um advogado estuda cinco com dois, com a OAB, oito anos. Cara, o vendedor, muitas vezes ele faz um curso e você fala assim, cara, o cara vai ter alta performance com isso? Não vai. Então, o que, que nós fazemos? Nós treinamos o nosso time todo dia. Eu dou da minha empresa 1 hora e 15 por dia para treinamento. Então, eu ensino o meu cara que está vendendo a franquia a falar sobre criptomoeda, eu ensino a falar sobre bolsa de valores, eu ensino sobre inteligência emocional, né para você que é um baita coaching aí, tem a formação. Então, a gente vai trabalhando, vai trabalhando o mindset do cara para fazer ele acreditar nele mesmo. Por quê? Porque, como vender não é tão simples você precisa de ter as melhores ferramentas. Então, ah, vai para treinar método. Cara, eu treino todos, eu treino spin, eu treino, eu treino challenge, uhum. eu treino AIDA. E aí o cara vai se tornando e vai ficando tão confiante que ele vai começando a entender que a performance está por trás do estudo. Quando as pessoas, Marcão, entram na minha empresa, a gente começa a cobrar tanto delas aprendizado que elas começam a entender o seguinte, cara... 80%, a empresa está me entregando 20% de treinamento, mas 80% é tá na minha mão. E quanto mais eu treino, mais eu performo. Então, o que eu acredito sobre vendas é que por trás de um vendedor de alta performance, tem uma pessoa que está treinando demais.
1: Uau, você cobre todos os pontos ali que tem que cobrir no treinamento em vendas. né Que para mim, os grandes grupos são é, conhecimento em geral, porque o vendedor ele tem que saber conversar. Isso. E quanto mais complexa a venda, quanto maior o ticket. E você que está vendendo a franquia, você está vendendo um sonho para a pessoa Isso do outro aí. lado. Às ele tem eu... que saber interagir. Ele né, tem Marcon? que saber interagir. Então, conhecimentos gerais. Um outro grande bloco para mim é vendas mesmo, é técnica de vendas. E aí você trouxe alguns frameworks. né Sim. Spin, tratar objeção, persuasão. Tem muito empresário que ainda não treinou sua equipe comercial com os gatilhos mentais as técnicas de persuasão, né, que são simples, práticas, é, por exemplo, um gatilho mental poderosíssimo compartilhar aqui com o pessoal, é você usar com qualidade é, a prova social, os depoimentos. Né? Então, é, quando o empresário, por exemplo, vê um case do acelerador empresarial, vê lá uma empresa que cresceu 50% em seis meses, do segmento dele ele fala, opa, isso é para mim. Porque é verdadeiro, gerou aquele resultado.
0: Gera rapport também. né
1: Gera conexão. Gera conexão. Então, você precisa treinar em conhecimentos gerais, em técnicas de vendas. Precisa treinar sobre a empresa. É o conhecimento da empresa. E tem que ter o conhecimento também do mercado e dos concorrentes. Então, mercado e concorrentes, Empresa, vendas e conhecimentos gerais, né? Boa. boa. E, 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 e o Conser, até, né, um grande amigo nosso, ele tem uma frase que é a mais pura verdade, né? Me mostre um vendedor que estudou tão quanto um médico que eu te mostro um milionário. É isso né? aí. Em vendas tem uma outra coisa que eu acredito bastante, ô Leonardo. É você desenhar muito bem o processo que o vendedor vai executar. Eu, eu, eu prefiro um vendedor bom que segue o processo do que um vendedor extraordinário que faz as coisas nas coxas, no jeito dele, sabe? Não quer respeitar ali minimamente o passo a passo que foi desenhado, né? Sabe, sabe que ontem a gente
0: estava tá falando justamente sobre isso, Marco. É, teve uma pessoa que me abordou e falou assim, cara, eu não estou entendendo porque a minha conversão está muito baixa. E eu peguei e falei assim, tá, mas como que está seu processo? na hora que ele vai conversar com o cliente que está do outro lado, você está aplicando todos os gatilhos, você está aplicando contornos de objeção? E ela pegou e falou assim, não, eu não tenho script. Eu falei, então o vendedor está falando o que vem na cabeça dele. Cara, não vá a venda não acontece por acaso, venda é técnica. É claro que o, o, as bases que você falou do conhecimento geral, para ele conseguir fazer a interação, mas no final das contas a interação... Ela é para você utilizar a técnica no meio total, do caminho. Total, total. E, e tem gente que quer vender e acha que é, vai pegar na barriguinha do Buda. Ai, ah, Buda, me ajuda a vender. <risos> Ai, meu Deus, me ajuda a vender. Cara, venda não acontece é, assim. Verdade,
1: verdade. E técnica é sinônimo de método, né? E sim, eu sempre sim. compartilho, Leonardo, que todo esforço tem que ter método. Porque se você não coloca método no esforço, você não vai ter o máximo de, de, de resultado possível. É. Que, né, por exemplo... Você vai para academia. Você pegar peso de qualquer jeito, você não vai ter resultado, tem que ter sim, método. Sim você vai trabalhar no dia a dia da sua empresa, você que é dono ou dono de uma empresa, tem que ter um método, tem que ter uma lógica na sua agenda, você tem que usar ferramentas de gestão, né? vai contratar o um vendedor, tem que ter uma lógica no teu processo de recrutamento, e aí você disse uma coisa, que eu sou super defensor, que é o que? Contrata pelos valores, contrata pelo perfil, vê se o jeitão da pessoa, encaixa, encaixa com o jeitão da, da sua empresa, porque tem muitas vezes, ô, ô Leonardo, que o empresário ele acaba contratando pessoas para agradar ele, e não pessoas que vão se encaixar numa alta performance Isso ou nas é. necessidades da empresa ou daquela vaga, né, daquela função.
0: Eu, eu vejo que você utiliza bastante pilares, né? É. Cara, eu sempre eu sempre procuro elencar minha linha de raciocínio em pilares porque fica mais fácil. É, eu acredito que tem uma formulinha mágica uhum. que quando você pega pessoas de alta performance, o que, que eu chamo de pessoas de alta performance? Que tem todos esses treinamentos que você falou. Uhum. Aplicando um método de trabalho que foi o que você falou. O cara, processo. Um processo. E aí tem empresário que fala, né? Ah, é, eu não tenho processo na minha empresa. Tem, é o jeito que você está fazendo atual. Uhum. Né? Muitas vezes não é o melhor jeito ou o mais eficiente, mas você está fazendo e você tem um método. E o terceiro ponto, Marcão, é a quantidade de trabalho. É muito importante você ter qualidade, mas você também ter quantidade. Verdade. Tem muito gestor que não confere o trabalho que o seu time operacional faz e de repente fala assim: ah, o resultado não está vindo o resultado, mas você não mensura, você não mede, a pessoa não tem meta. E quando você olha para esses três pilares, qualidade das pessoas, quantidade de trabalho e método de trabalho, tem uma coisa aqui no meio chamada comportamento. Cara, as pessoas precisam trabalhar o comportamento do seu time. Muitas vezes essa pessoa não tem uma alta performance porque ela não tem comportamento de alta performance. Uhum. E é a função do empresário, do gestor, estar tá identificando isso. A gente tem muitas bases, assim, Marcão, é, de acompanhamento do time, uhum. sabe? Então a gente trata o, o nível da empresa estratégico, tático e operacional de uma forma muito profissional. Cara, do tático para operacional, tem, tem cheque de ligação, tem cheque de conferência tem indicadores de resultado que ele tem que estar tá fazendo, ele tem que fazer o one -on one-on-one com o vendedor, uhum. que é basicamente para direcionar, falar, cara, deixa eu te mostrar onde que você está errando e onde que você está acertando. Então quando você tem ferramentas, métodos e pessoas de
1: qualidade, não tem como Sabe resultado. Sabe qual o problema, Leonardo? O empresário ele começa com dois Cs, que é a cara e a coragem. E funciona, especialmente no Brasil, empreender é um ato de loucura. Então você precisa da cara e da coragem. Se você pensar muito e for perguntar muito, vão falar para você, não faça isso. É isso. Só que depois que você usou a cara e a coragem, você tem que ir construindo um outro C, que é o C da competência. É o saber fazer, é o know-how. E tem uma coisa, Leonardo, que me perdoa a palavra, meu ela aqui, me deixa puto. <risos> é que se você pega o tamanho de investimento, de dinheiro e tempo, de praticamente todas as profissões, um dentista, um psicólogo, um pedagogo, um médico, um advogado, você vai ver que, na média, praticamente qualquer outra profissão investe muito mais tempo e dinheiro no conhecimento e na formação deles do que um empresário. Não faz o mínimo sentido, porque o empresário ele tem que ser um pouco contador, um pouco psicólogo, um pouco vendedor. O empresário é uma função que ela é paradoxal, porque exige especialidade, você tem que ser bom em algumas coisas da empresa, mas exige também o quê? Você tem que ser generalista, você tem que saber conversar de, de tudo um pouco relacionado ao negócio. Então o empresário deveria ser aquele que mais investe no conhecimento, treinamento e formação dele. Eu fiz uma pesquisa na minha caixinha do Stories, um tempo atrás, que Eu perguntei assim, é, você já investiu mais de 50 mil reais na sua formação como empresário nos últimos cinco uhum. anos? 90% respondeu não, Léo. Caraca. Noventa, cara, hoje, um, um, qualquer profissão, um educador físico, o cara vai investir 100 mil reais na faculdade dele, vai ficar cinco anos para aprender o básico do ofício. Depois ele vai para a pós, vai para o mercado e tudo mais. E você trouxe um componente aí que foi uma alavanca nos seus negócios. Você falou, eu li 600 livros, eu me desenvolvi, né? eu fui lá na Endeavor aprender, fui receber mentoria e tudo mais. Então, assim, se desenvolva. Para mim, a empresa ela é muito reflexo do dono, Léo. Demais, demais. E se o, Leo, se o dono não se desenvolve, não cresce, como é que o negócio vai crescer, não minha é Sem mesmo? dúvida, sem dúvida. E, e,
0: e até... Sempre lembrando o seguinte, né, que a liderança é o exemplo do time. Boa. Não adianta você cobrar leitura se você não lê. Não adianta você cobrar performance se você não é de alta performance. Tem então, uma analogia que eu gosto de fazer, Marcão. Você treina e eu treino também. Uh -huh. E eu acredito muito que a gente tem que ter o corpo sã, uh -huh. a mente sã. Só que o que, que acontece? Eu treino com personal três vezes por semana. Eu treino cinco vezes. Uh -huh. Quando eu não vou com personal, apesar de eu procurar ter, treinar forte eu vejo o seguinte, a minha performance não é igual de quando você tem um treinador. Então, todo empresário precisa de um treinador em algum aspecto específico. Cara, apareceu uma nova demanda, é, de repente você tem uma demanda jurídica, procura um escritório jurídico que seja de alta performance, para te passar conhecimento, para te prestar consultoria. E eu percebo que o empresário ele quer fazer muitas coisas sozinho e sem conhecimento. Cara, qual que é o nosso maior ativo, Marcão? Tempo de vida. Cara, a gente não pode ficar perdendo tempo com coisas que a gente não sabe fazer. A gente precisa de mentores, nós precisamos de pessoas para encurtar a curva de aprendizagem. Isso que eu acredito.
1: É que muitas vezes o empresário ele faz economia burra, né, Leonardo? É, porque tem economia inteligente e economia burra. E para ilustrar a economia burra, eu gosto de dar um exemplo assim. Tem um ar-condicionado lá na sua empresa que está dando um probleminha toda hora. Aí liga, vem a empresa de manutenção, tarifa lá, 150 reais, arruma o ar. E aquilo acontece uma vez por mês. No quarto mês, chega o gerente lá no empresário e fala assim, ó, oh, precisamos trocar esse ar. Aqui é o orçamento, 2.500. Ele fala, não vou gastar 2.500 com o ar. Mas todo mês está tarifando ali a manutenção, 150. Depois de 15, 18 meses, já gastou mais do que gastaria se tivesse trocado. Então aí ele fica nessa ilusão, estou fazendo economia de 2.500 mas na verdade é uma economia burra. É. Porque se ele ir lá e gastar os 2.500 ele vai gastar muito menos no longo prazo. É isso aí. Eu estou dando esse exemplo simples do ar, mas isso se aplica a muitas outras coisas. Às vezes, por exemplo, ele não quer investir numa capacitação, ou numa consultoria, ou num funcionário melhor. Tem muita pequena média empresa no Brasil, Leonardo, muito empresário que tem tá na cabeça assim, ah, eu preciso pagar pouco para o meu funcionário. Não tem nada mais caro do que funcionário barato. Ainda mais quando você vai pôr o cara numa função, às vezes, gerencial. Estratégica, estratégica para empresa. Estratégica. Né? E tem muito empresário que tem lá um funcionário ganhando 2 mil e chama o cara de gerente e diretor financeiro. Não existe gerente e diretor que ganha dois pau. <risos> cara, coloca isso na tua cabeça. Muitas vezes não tem nada mais caro do que um funcionário barato. Às vezes você tem que criar uma outra camada de remuneração na sua empresa para você ir crescendo. Você trazer uma pessoa que tem uma outra postura, uma outra referência, uma outra vivência para também ajudar a servir seu exemplo dentro da empresa. Né? É isso, é isso. Então assim tem que investir, né? não tem como ter resultado sem
0: investimento. Cara, 2000 e... 2017, Marcão, eu lembro que nós fizemos um roadmap da empresa e a gente crescia demais, sabe? E eu lembro que esse roadmap foi feito pela Endeavor, uhum. por um mentor Endeavor, e ele pegou e me falou, falou, cara, você precisa trazer uns caras de, de mais bagagem, uns caras de mais performance. E eu lembro, cara, que eu saía ali naquela ocasião de pessoas que ganhavam 15 para ganhar 45. A grande realidade é que é proporcional. O de 15 entrega 15 e o de 45 entrega 45. Se ele tiver algumas vertentes, né? se ele tiver engajamento com a sua cultura, se ele realmente... É... E, e tem um ponto, Marcão, que eu vejo as pessoas contratando, você fala assim, cara, eu quero um CFO, quero um, um baita de um diretor financeiro. E a sua empresa de repente é familiar e esse cara foi acostumado a trabalhar de executivo eh, em uma multinacional a vida inteira, que é uma empresa cheia de processos, a empresa uhum. familiar já tem menos processos, você passa pelo empreendedor e se eu vejo o empreendedor joga um desafio no peito do cara, então tem uma adaptação para esse cara que vem de multinacional para trabalhar em uma empresa mais ágil, em uma empresa mais startup que pode também não dar certo.
1: Pode, com certeza.
0: E, e é um grande risco né? você contratar, é, você tem que avaliar muito quando você vai trazer então, essas e, pessoas aqui. E esse aqui. é um erro
1: comum, Leonardo. Às vezes o cara tem lá uma indústria com 50 funcionários, aí ele pensa o seguinte, vou contratar o cara que foi gerente Fabril é, numa multinacional com 10 mil, porque se o cara tocava 3 mil pessoas, 50 vai ser mamão com açúcar. Mas, às vezes, você está dando um Fusca para o Lewis Hamilton. Isso aí. O Lewis Hamilton é o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Mas, se for num Fusca, talvez eu ou você vai ganhar dele. Né? Você está mais acostumado a correr de Porsche em Interlagos. É Pode isso. ser que de Porsche você vai ganhar do Lewis Hamilton. Porque o cara está acostumado a operar uma Ferrari. É outro jogo. Então, eu gosto muito de recomendar para as empresas. E quero ver se você concorda com isso, Léo. Você trazer pessoas de empresas... Que são empresas que estão um, dois, três níveis acima da sua. Não o cara que vende uma empresa muito gigantesca, porque é outro jogo que ele estava jogando, é outro esporte. É outro esporte. É tipo assim, ele estava jogando beisebol, agora ele vai jogar futebol. É, é difícil para ele. Então você tem uma, uma, uma indústria com 50, traz o um cara que está numa operação de 300, 500. Mil no máximo, isso aí. mas você trazer ele de uma multinacional, dar um pedaço da tua empresa... Ah, não, porque o cara trabalhava lá naquela multinacional tal, ele não vai conseguir jogar futebol, ele jogava beisebol. Isso aí. É, faz sentido para você, não? Faz super
0: sentido e eu, eu já errei
1: nisso. Eu também já errei.
0: <risos> porque é. e, e de repente a gente fala porque vivemos na prática é, isso. Exatamente. E de repente você traz o cara, um baita executivo que tem muito conhecimento, mas ele está acostumado, a, a na camada de baixo dele... Também ter uma pessoa de alta performance Isso. que vai entregar resultado. E muitas vezes a empresa que tem 50, que tem 60 funcionários, cara, esse cara da alta gestão aqui, ele também tem que ter uma cultura head zone. É, exatamente. É, ele tem que colocar a mão na massa, né? Hum. É, e de repente você traz o cara que comandava 10 hum. mil pessoas, cara, esse cara é acostumado a dar um nível de governança, um nível de processos e uma cadeia de pessoas aqui muito maior do que uma empresa pequena. Verdade, Esse cara verdade. não vai se adaptar, Marcão. Verdade.
1: Ô Leonardo, eu vejo que você defende muito e trabalha muito nos seus negócios a questão da cultura, né? O que, que é cultura para você dentro da empresa?
0: Cara, cultura para mim, Marcão, ela começa e eu, eu te confesso, tá? Quando eu comecei a frequentar Endeavor, comecei a frequentar muita startup e o pessoal, cultura, 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 cultura. E eu, balela do caramba esse negócio de cultura. E aí, eu lembro que eu chamei um cara para fazer um trabalho de cultura comigo, para identificar a cultura da empresa. Cara, a gente parou a empresa um dia para redefinir tudo, valores, missão, visão, propósito. E hoje eu falo que qualquer negócio que eu, que eu vou, vou lançar, qualquer negócio que eu vou entrar, primeira coisa que eu olho, cara, qual que é o propósito dessa empresa? qual que é a missão dessa empresa, quais que são os valores, qual é o princípio, porque a, isso aqui é a base da cultura. Só que quando você está nisso aqui, Marcão, que você fala assim, como que eu consigo passar a cultura para as pessoas? O planejamento estratégico sai da cultura. Né? Se você fala que a sua empresa tem velocidade como importância, então ela é uma empresa de alto crescimento. O, o seu valor já está falando algo sobre o seu planejamento. É... E quando você vai desmembrar isso aqui, o que, que você precisa? De evangelizadores. cara. Uhum. Você precisa de pessoas que falem sobre as coisas que você acredita e você precisa de rituais todos os dias. Por exemplo, minhas salas uhum. de reunião têm o nome dos valores da empresa. Minhas salas de diretoria. Você entra lá, diretoria, é, não aceitamos desrespeito. Então, quando você começa a falar isso todos os dias, você vai vendo que você filtra as pessoas e é como se fosse uma tribo. Cara, é igual você pegar assim um índio para colocar ele na cidade. Ele se adapta? Não. Mas se você colocar um índio com um índio, ele se adapta. Então, por isso a importância da formação de cultura começar no propósito, visão, visão, valores. E uma coisa muito importante, Marcão, que poucas empresas fazem a questão do código de ética e conduta. Cara, o que, que você permite, o que, que você não permite? Sabe a importância disso? Você dá liberdade para você dar autonomia para as pessoas, quando isso tudo está muito claro, e você como empresário, você tem liberdade. cara Porque a pessoa não vai ficar te perguntando toda hora, ou oh, pode isso, ou oh, pode aquilo, pode isso, pode aquilo, o cara sabe. Lá na empresa a gente fala, cara tudo que está aqui, ó, propósito, missão, visão, valores, princípio, código de ética, conduta, as regras estão todas aqui. Você pode fazer tudo que não fira isso aqui, essas regras. Então, isso dá uma liberdade para o time trabalhar, autonomia, liberdade para o time errar também. Ele sabe que se ele errar e estiver baseado nisso aqui, ele não vai ser julgado, é, eu, não vai ter consequência. Eu vejo
1: que as startups, as empresas uhum. de tecnologia e as multinacionais é, trabalham e já perceberam a força e a relevância desse tema cultura. Né? Mas 95% das pequenas e médias empresas, dos empresários tem o mesmo pensamento que você e eu tinha. Ah, esse negócio de cultura é balela. Missão, visão, valores. Isso aí não serve pra nada, não. Isso aí é uma conversinha fiada. Contratei um consultor que veio aqui, fez minha missão, visão e valores, e não serve pra nada. O erro já começa aí, né? Começa no empresário, né? É, porque você não pode terceirizar a construção das suas diretrizes isso, estratégicas. Isso. Você pode ter ajuda, mas tem que vir da sua alma, né, Leonardo? É o que você acredita, ajuda os seus valores. Ajuda da
0: metodologia, né? Mas igual você falou, ajuda é para conseguir tirar o que você tem dentro exato, do seu coração.
1: Exato, tem que ser uma extração de isso, você, isso. não uma terceirização de você. Isso aí. E cultura para mim é o jeito de ser da empresa. É, eu chamo a cultura do gerente invisível. Por quê? Porque é o que as pessoas fazem quando não vai estar o dono ou o gerente lá olhando o que está sendo feito. Então quando você sai de férias na sua empresa, ou quando não tem nenhum gerente ou um supervisor, o que, que as pessoas ficam fazendo? Fica falando mal do patrão, ficam na reclamação ou ficam uhum. focadas na execução? Então, é o, é o comportamento padrão que mais aparece nas pessoas. Isso. Tem empresa que não trabalha por horário, trabalha por resultado. Tem empresa, e a sua eu sei que é, que tem obsessão em alcançar a meta. Cara, é inegociável, nós vamos bater meta. Tem empresa que é mais fica mais no conforto. E esse jeito de ser, para mim, Leonardo, é muito reflexo do exemplo da liderança. Né? Para mim, o maior construtor de cultura é o exemplo dos líderes. Então, o que os líderes fazem vai gerar um espelhamento de comportamento nas pessoas. As pessoas ouvem muito mais o que você faz do que o que você fala. Quer melhorar a cultura da sua empresa? Ajusta o comportamento da liderança. A liderança tem que ser o exemplo dos valores, do direcionamento, da entrega de resultado. Então, se, por exemplo, você quer mais pontualidade respeito ao horário das pessoas, você tem que ser o exemplo disso. Porque, na boa, cara, é uma tremenda incoerência é uma incongruência. É uma falta de vergonha na cara. Você, por exemplo, querer exigir do seu time um atendimento excepcional ao cliente, mas o dia que chega um cliente em você e você está lá meio nervosinho, você desrespeita o cliente. Ou o teu funcionário traz um problemão, você fala assim, ah, cliente, cliente é fora da casinha. Ou seja, se você faz, você pede algo e faz outro algo, você não está tendo vergonha na cara. É incoerência, é incongruência. Então você... Tem que ser o espelho daquilo que você espera das pessoas. né? Tem até uma coisa louca, Leonardo, que muitas vezes eu ia trabalhar na empresa e eu pensava assim, eu estou indo para a minha entrevista de emprego. Como assim, Marcos? Você é o dono da empresa e pensar, é porque na entrevista de emprego é que nem o dia da que a gente tem a primeira paquera, né? Sim. Você sim, dá sim. o seu melhor, cara, você está você tá, você tá presente, você se arruma, você pesquisa, você estuda, você entrega o seu melhor. O dono da empresa, ele tem que entregar o melhor e não o pior. E aí tem um problema e um risco aí, que é a pressão. A pressão ela nos faz errar, às vezes, o tom da comunicação, a decisão, nos faz, às vezes, ter falta de respeito ou tomar uma decisão um pouco no ímpeto. Então, por isso que eu digo para o empresário, se você sempre está correndo, uma hora você vai correr cansado. Então, de vez em quando, tem que dar um break. Tem que sim, ter sim. intensidade. Mas intensidade é diferente de não ter vida, né? Eu vejo que a gente também é muito nisso. Nós somos muito intensos, mas a gente tem a nossa academia, a gente tem as nossas viagens, tem o nosso hobby. Inclusive, quando é que você vai me levar para correr lá em Interlagos? Opa. Nas suas máquinas. Vamos <risos> marcar, vamos marcar. Você lançou o um desafio para mim, um mim aqui de escrever um o vou, vou devolver o um desafio para Leonardo. Tá bom, vou marcar. Vou marcar. esse vou, ano ainda. Esse ano, aí beleza, Deixa combinado. Show. Fala mais de cultura, Leonardo, porque conta alguns rituais que vocês têm lá na empresa, porque vocês são uma das empresas que mais trabalha isso assim, de uma forma intensa, vívida. E eu vejo que, cara, quem trabalha com o Leonardo, quem trabalha na 300, tem o jeito da 300, é. assim, sabe? É meio que nem Ambev. O cara que veio da Ambev porque o Jorge Paulema, né, e o, o Beto Sucupira, o, o Marcel Tel, sempre trabalharam isso muito forte. Cara, às vezes você conversa um pouco com um cara assim e você fala, esse cara, esse cara trabalhou na Ambev. Isso, né? isso. Porque tem um jeitão ali. É né? isso
0: que eu ia falar agora, cara. Sabe quando você consegue enxergar que a cultura realmente está refletindo? Se você conversar com o Ronaldo, que é o nosso CEO, cara, você vai falar assim, parece que eu estou conversando com o Léo. Se você conversar com um gerente nosso, você vai falar... Cara, ele fala as mesmas coisas. Então, a cultura é quando o time consegue entender. Uma frase do, do Rick Baza, lá da Michael Page, uhum. que ele me falou uma vez, falou, Léo, cultura é o seguinte, cara, é igual a escadaria, é de cima pra baixo. Já tiveram pessoas que me procuraram, Marcão, pra falar assim, cara, mas eu não tenho tempo pra isso, não tenho tempo pra aquilo, como que eu vou implantar isso na minha rotina, cara? Sempre lembrando... Tempo é prioridade. Uhum. Se você não está colocando na sua agenda, porque você não está achando que o ritual é prioridade. Falando sobre ritual, tem uma parada muito louca que acontece na 300. Né? Teve uma sexta-feira, acho que deve ter uns 15, 20 dias atrás, que a gente vendeu 65 franquias em um dia. Uau! Em um dia.
1: Deve ser recorde mundial. É, não sei, mas
0: deve <risos> ser. Toda venda de franquia, nós temos um ritual de bater o bumbo. Mas por que, que acontece isso, Marcão? Pensa assim, eu tenho dentro de uma diretoria 10 hubs de aceleração. E eu tenho uma mesa aqui, vender franquia não é fácil, cara, é um negócio de ticket alto. E eu tenho uma mesa aqui que está 10 dias sem vender. E aí a mesa do lado acabou de fazer uma venda. Quando ele vai lá e bate o bumbo, ele está mostrando para todo mundo. Dá para vender. Dá para vender. Uau. Então, é, a questão do ritual está para lembrar para as pessoas o seguinte, cara, é muito bacana... Você fazer resultado, mas é bacana também você comemorar. É igual, vamos imaginar
1: um. Que time você torce? Eu digo que eu sou palmeirense não praticante. Um dia eu estava almoçando, aí os amigos meus falaram: pô, o Palmeiras foi campeão brasileiro, um ano retrasado. Eu, <risos> Comemorei com dois anos já Dois anos de atraso. <risos> e eu também sou um corintiano,
0: nesse momento, não praticante, porque o Corinthians está muito ruim. <risos> mas vamos imaginar um Corinthians e Palmeiras. E o cara vai lá, 45 do segundo tempo Faz um gol e ele só sai de lá Sem comemorar, sem nada E a torcida não comemora Cara, eu, eu, eu percebo que as empresas Elas são iguais Você faz um baita de um resultado uhum. E você não comemora Como que você consegue incentivar as pessoas A quererem fazer resultado Então o um ritual para nós E aí, cara, a gente tem tantos rituais A gente cobra muito leitura Na nossa empresa uhum, Mas quando uhum. eu digo cobra, a gente cobra mesmo e aí nós temos o grupo das 5, o grupo das 6 da manhã, o grupo das sete da manhã, que são grupos de WhatsApp, que o cara simplesmente acorda e ele vai lá e posta é, o livro que ele está lendo. Ah, acordei às 5. Para nós, cara, isso é uma questão de filtro. A gente começa a entender as pessoas que estão querendo se preparar porque estão se desenvolvendo. É, estar dentro desse grupo e o cara falar assim, ah, postou a foto, será que o cara vai ler? A partir do momento que ele posta ele tem a obrigação de fazer uma apresentação dentro da empresa sobre os aprendizados que ele teve. Isso é um baita de um ritual. Uau. E tem um case lá que aconteceu lá que eu me arrepio de contar. É, nós tínhamos uma vendedora que saiu que o nome dela era Cleuzinha. E ela pegou e falou assim, Léo, eu cobrava tanto meu filho de estudar. E eu cobrava. E o menino, sabe, imperativo, não estudava. E aí vocês começaram a me cobrar para estudar. E eu comecei a ler dentro de casa. Quando eu comecei a ler dentro de casa, o meu filho começou a ler mais. Então, eu percebo assim, como que uma pessoa do seu time vai desenvolver aí volta para o empresário. Eu falei que eu li 600 livros. Como que eu vou cobrar alguém se eu não ler? Então, os rituais, eles estão relacionados também às coisas que você acredita. Cara, a gente tem um ritual da alta performance, do resultado, da comemoração e para isso você tem que estar tá lembrando o time o tempo todo, que vale a pena fazer... Com pequenos rituais, cara, comemora as micrometas, bateu a meta do dia, comemora, fez uma venda legal, comemora, incentiva o time. E pior de tudo, Marcão, melhor de tudo isso é que o ritual ajuda no processo de cobrança. Você como líder não precisa cobrar. O ecossistema cobra o cara.
1: Legal. Ah, legal. Isso é um negócio lá, Lá Neduz é uma das empresas que eu tenho participação, sou conselheiro também, investidor lá. Tem um ritual, que é um ritual de fechamento mensal. A gente chama de fechamento mensal. Aí as áreas apresentam os indicadores. E lá é uma empresa de tecnologia. Então, a molecada jovem já tem tá mais de 600 colaboradores. Está é, em torno de 600 colaboradores. Pode estar tá um pouco menos, um pouco mais. Está crescendo tanto que às vezes a gente perde ali... O de uma número... semana para outra é, não sabe. Né? É... Mas chega lá todo mês. Né? É... As áreas apresentam os indicadores... E é muito legal você ter né, isso na sua cultura... Das pessoas reportarem resultado... Porque quando você... Seja o fechamento da equipe comercial... Ou de cada área... Eu recomendo que toda empresa tenha um ritual... Cada departamento tem um ritual... Que é o fechamento do mês... Aí esse fechamento do mês... Tem que reportar os indicadores... Os resultados... Então lá na Eduus tem um ritual de toda empresa onde cada área reporta os seus indicadores. Então, ninguém quer fazer feio nesse reporte. né? Então, já cria ali uma autocobrança sem ter que ser os líderes lá sim, em cima cobrando. Sim. E aí, depois dessas duas horas que tem de reunião, de alinhamentos, tem sempre a fala lá do... Do, do Eugênio e, e a gente usa termos diferentes lá dentro e a empresa ela tem que usar termos diferentes porque a cultura é a personalidade dela né o, os nossos colaboradores aqui do acelerador por exemplo a gente chama dos accelerators e as aceleretes então não tem nenhuma outra empresa no Brasil que você pode ser acelerator acelerete. é só no acelerador empresarial. Então isso, isso cria, né, essa. essa cria per... conexão, né? Cria conexão, cria pertencimento, vai criando essa tribo. Eu amei esse termo que você falou. A empresa que tem uma cultura forte. Os funcionários, os colaboradores, gestores, eles se sentem parte de uma tribo. Isso, e isso. a tribo é unida, a tribo tem valores, a tribo tem regras claras, sabe? A tribo se cobra, se apoia. Eu até me arrepio de é. falar disso. Acho que dá, tu... dá pra ver que você gosta do tema. Eu, eu mesmo, gosto, que eu porque você fica do... empolgado. Né? O legal da cultura, Leonardo, é que você não precisa implantar um software você não precisa nem, claro se você tiver um RH, ajuda muito, mas mesmo a empresa que está com 20, 30 pessoas o dono da empresa já cons consegue começar a trabalhar a cultura, aí, que, que aí lá ver... no fechamento deduz, já devolvo a bola para você beleza, reportou os resultados o que, que tem depois, como a molecada é jovem tem DJ e tem cerveja entendeu, e tora o pau até 10, 11, meia noite, enfim então todo mês a gente celebra é o que você trouxe, né? falta muito nas empresas a celebração e a evolução tem muita cobrança, tem a operação do dia a dia, mas não tem a celebração e a evolução Sim. que os rituais proporcionam, né? Isso aí.
0: tá me lembrando de uma, de uma coisa aqui agora. Eu estava num encontro de empreendedor em Débora e aí estava o Fabrício lá, o CEO do iFood, né? Aham. E aí, cara, eu estava correndo, porque eu gosto de correr, domingo então. de manhã, e o Fabrício estava treinando sozinho. Eu falei, cara, quer saber, eu vou correr nada, eu vou lá treinar com o Fabrício, que a gente tem uma conversa e sempre aprende, né? E eu cheguei para o Fabrício e falei assim, Fabrício, cara, eu tenho que tornar a minha empresa mais on, eu tenho que tornar, tornar a minha empresa mais tecnológica. Cara, o que, que eu faço? O que, que eu faço? O que, que eu faço? Aquela agonia de quando ah. você não sabe o que fazer, né? Sim, sim. E ele me falou um negócio, cara, que mudou a minha mentalidade de um jeito, ele falou, Léo, tecnologia não é ferramenta, É mindset. Então, olha só, se você não tiver pessoas que acreditam em tecnologia dentro da sua empresa, e aí é cultura mesmo, uhum. cultura de pessoas que acreditam em tecnologia, você não consegue implantar tecnologia, você não se torna uma empresa inovadora, você não se torna uma empresa tecnológica. Então, o primeiro passo para você conseguir implantar qualquer tipo de coisa na sua empresa é você ter uma cultura forte de pessoas que acreditam, pessoas que têm senso de dono, que vão para o jogo. E, cara, cultura é uma coisa que eu já aprendi, Marcão, sabe? Às vezes a gente fala assim: ah, eu quero copiar a cultura da Ambev. Cara, faz a sua cultura. E extrai o que é você, o que, é, o que são as coisas que você acredita. Não precisa copiar 300 ou o acelerador. Cara, vai lá. Se de repente você não sabe extrair isso de dentro, pede ajuda para alguém que conhece um
1: método, mas tenta extrair o que é de você. É, porque a cultura ela tem que ser única, né? Única, única. É, para mim, a empresa, a marca, é como se fosse uma pessoa. E não existe ser humano igual. Tem bilhões de pessoas no planeta, Leonardo. E cada um é cada um. Cada um tem as suas digitais, cada um tem a sua cabeça. Então, a empresa é igual. Quem é. quer copiar é uma fraude. Claro que você pode se, se inspirar, modelar, você pega referências. né Por exemplo, eu me inspiro muito na Ambev, na Disney... Me inspiro muito é, em várias empresas. É uma inspiração, né? Marcos? Uma inspiração, que aí você joga no liquidificador, bate e ali sai né, o seu suco, sai o seu líquido, isso. sai a sua, a sua cultura. Por isso que é legal na sua empresa você ter nomenclaturas próprias de como você chama as pessoas, dos seus valores e tudo mais. Né? Leonardo, é, quando você olha para a sua história aí toda, essa história de tanto sucesso, Hoje vocês estão aí né, gerando, empregando mais de 20 mil pessoas, uau, né, ajudando as pessoas. A gente, a gente que é empresário, a gente tem que lembrar que quando a gente gera um emprego, a gente está ajudando a pessoa a pôr comida na mesa, está ajudando a pessoa a alcançar um sonho, está ajudando a pessoa a ter dignidade. Né? É, tem milhões de pessoas desempregadas ainda, milhões de pessoas numa situação social... Tão tão, tão tão difícil né então cara é nobre demais parabéns irmão gerar mais de bola. 20 mil empregos é é impactar muito o Brasil quando você olha para toda essa história empreendedora de muito sucesso que lição que vem muito forte assim no seu coração que você poderia compartilhar para quem tem hoje 10 20 50 100 200 funcionários sabe o que que o Leonardo de hoje Talvez falaria para o Leonardo lá de trás, quando comprou as duas combi véia, com o pai e o irmão, começou a vender detergente na rua.
0: Cara, tem, tem um, um roteirozinho, Marcão, que eu já tenho na minha cabeça, uhum. que até gosto de falar para as pessoas, cara, que é, talvez hoje seja a minha grande modelagem mental de tudo que eu errei de lá para cá. Sempre lembrando o seguinte, toda vez que você está passando por uma dificuldade dentro do seu negócio, uhum. significa que você... É escravo de algo que você não está sabendo. E tem uma coisa aí chamada curva de aprendizagem. Uhum. Que você tem que procurar aprender rápido. Quanto mais rápido você aprende, mais você desenvolve o negócio. Mas o que, o que eu acredito hoje como negócio? Primeiro passo para a pessoa montar um negócio é... Ela ter clareza de propósito, missão, visão, valores. E eu não abro mão disso. Isso para mim é o primordial, é o ponto um. Cara, você ainda nem está vendendo nada... Tenha clareza dos seus valores, dos seus princípios, das coisas que você acredita e não acredita. Se o Marcão vier me falar alguma coisa aqui, se você vier me falar e eu não concordar, Marcão, eu vou te falar na hora, Marcão, não concordo. Por quê? Porque eu já tenho clareza disso. E muitas vezes o empresário fica perdendo tempo porque não sabe o que acredita. Segundo ponto, Marcão, é que eu comecei muito sem plano. Apesar de vir uma empresa tão estruturada igual a Coca-Cola que eu trabalhava, cara, eu fui, um termo que você usou, eu fui tocando a força bruta. Sabe aquele que você acorda de manhã e fala assim, cara, eu vou fazer acontecer porque eu sou bom, não sei o que Tá, mas quando você vai vender? Qual que é a sua estratégia? Como você vai fazer? E às vezes a gente fica, eu vou fazer, eu vou fazer. Como? E eu vejo muito empresário que não tem o como. Terceiro pilar, que eu não abro mão, implantar cultura organizacional, e eu vou colocar uma palavrinha a mais, cultura organizacional de vendas. Qualquer empresa que você for montar, você, a partir do momento um, o cara do financeiro que você contratar, você falar para ele assim, cara, deixa eu te explicar uma coisa. O financeiro só existe dentro dessa empresa para a gente receber mais rápido, para a gente ter os números certinhos, para mim vender mais. A controladoria controla os números para me apresentar, para mim ver o resultado, para mim traçar a estratégia para fazer eu vender mais. A logística só existe para entregar mais rápido, para mim fazer mais, sei para fazer eu vender mais. Implantar uma cultura organizacional de vendas, que as pessoas consigam entender que na hora de entregar um relatório, tem um relatório aqui e tem um cliente aqui, o cliente é mais importante que o relatório. O relatório espera um pouquinho. E eu vejo muitas empresas, igual você falou, né, a cultura do cara que cobra o vendedor, que cobra o time, mas ele mesmo trata o cliente mal. Então, é, é o cliente no centro e do cliente para fora você fazer os movimentos. Então, propósito, cultura, método de trabalho.
1: Legal, sensacional.
0: Marcão, sabe, eu já passei tanta dificuldade, porque não tinha um método de trabalho, Sim, aquela questão assim de simplesmente acordar. E quando eu digo método, tô querendo falar assim, cara, uma simples reunião de governança. Você vai fazer uma reunião? Quem vai participar da reunião? Está lá na ata. Você vai fazer uma reunião? Quanto tempo dura a reunião? Duas horas? Cara, é duas horas. Não é duas horas e meia. Quais são as pautas da reunião? Essa, essa essa e essa. Eu quero entrar nesse assunto? Não. Não. Não está na pauta da reunião. Porque eu percebo assim, eu estou citando uma reunião como exemplo, uhum. porque você entra em reuniões intermináveis com assuntos que não estavam em pauta e de repente você fala assim, eu não tenho método de reunião, não tenho método de gestão, não tenho método de, de nada. Cara, você só vai para a empresa e existe lá, você toca o seu dia a dia sem saber o que acontece. Então, quando você vem para essas bases, e aí tem outras coisas que eu acredito, cara, meritocracia. Eu comecei um negócio, e por começar um negócio muito pequeno, eu comecei um negócio, Marco, que eu acreditava na cultura da mediocridade. Não, quanto que eu tenho que pagar para o cara? O mínimo possível. Hoje, sabe como eu penso? Eu tenho que pagar para o cara o máximo possível. Porque se o cara estiver bem, eu estou bem. Porque se o cara estiver bem, a empresa está bem. Porque se o cara estiver engajado, ele vai fazer o plano acontecer. Então, são muitos pequenos detalhes que vão te levar para alta performance. Por isso que, de repente, fala assim, cara, o cara foi e caiu é muito mais fácil, talvez hoje o que eu fiz em 14 anos eu faria em 3, em 4, em 5, mas eu não levaria os meus 14 anos pelo conhecimento que eu tenho. E, e aí, se eu bato em conhecimento, é, a provocação que eu deixo para o empresário é a seguinte, cara, o quanto você está se preparando? O quanto você está participando de um programa igual o acelerador para ir lá? E sempre lembrando, cara, você não vai lá para voltar com 50 mil folhas, você está lá para ouvir uma frase que muda todo o seu negócio. E eu vou lá no acelerador, né? Vou lá no acelerador mês que vem que eu quero, quero aprender um pouco. Eu sei que eu vou, alguma coisa lá eu vou trazer para dentro dos meus negócios e será, vai...
1: Será uma honra. Um dos é. alunos mais ilustres aí do acelerador <risos> empresarial. E eu, e,
0: ó, e eu quero que me trata como hum. aluno mesmo vou participar das dinâmicas, vou fazer tudo é, certinho. E talvez ah. o
1: Jean Guier vai nessa turma agora que também, de, de outubro. Ele, tá, ele também estava hum. Ele falou, outubro, novembro ele vai. Que bacana. E, e olha que bonito, né? Pessoas do seu nível, por exemplo, eu já tive lá no acelerador empresarial o Thiago Brunet, a doutora Carla Sarne, né? você vai estar tá lá, o Jean Guier vai. Grandes megas empresários, o Denner da V4. O Denner está com mais de dois mil colaboradores na rede dele também. É, você vê grandes líderes eles são eternos aprendizes. Então, você vir aqui puxar a galera para o conhecimento e falar, eu vou estar tá lá fazer, é um exemplo tão bonito, né, Leonardo? Porque, cara, você está com a vida financeira resolvida e, e aí tem uma coisa que me incomoda, às vezes, na sociedade, né? a sociedade, às vezes, taxa o um empresário como um ganancioso, um capitalista, e não é verdade. Cara, todo empresário que eu conheço, principalmente os maiores, está tá empreendendo para gerar um impacto, porque 5, 10, 50, 100 milhões a mais na conta bancária não vai mudar o padrão de vida, não vai mudar. É claro, te dá um luxo a mais ou outro, enfim... Mas não, não impacta a tua felicidade. Não. Né? não. E eu sei que você está no jogo do impacto, do propósito, que você é um grande líder, por isso que você se coloca nessa condição de aprendiz e está aí disponibilizando hum. o seu tempo para estar tá aqui, né? compartilhando com a galera, ajudando e tudo mais. Parabéns, viu, Leandro? Um prazer é enorme estar aqui com vocês. E, e cara, eu, eu gosto muito de falar assim, Marcão,
0: eu, eu não, não é coisa que eu vi, sabe? Tudo que eu falo aqui é coisa que eu vivi. Cara... A leitura, o ensino. Cara, se eu estou na academia, eu estou ouvindo podcast. Já ouvi os seus várias vezes, do, do Nigro, do Joel, sabe? E sempre você está aprendendo alguma coisa. Se eu estou no carro e estou viajando, cara, você vai pegar cinco horas de estrada, duas horas de estrada. Cara, não é possível que você vai utilizar aquele percurso ali para perder sua vida. Cara, e cada conhecimento que você coloca, eu Entendi. me torno maior. E eu tenho mais credibilidade com as pessoas. Então, hoje é, eu me coloco Uau. assim na posição de um, de um profissional, vou chamar assim. É difícil ter um aspecto no meio empresarial que eu não consigo conversar com a pessoa, porque eu tento entender sobre tudo. Cara, estou mexendo agora com, com cripto, estou mexendo com bolsa de valores. Cara, por quê? Porque eu quero entender sobre a parada, eu quero aprender. Porque pode ser que uma um detalhe faça uma virada de chave no meu negócio. Então, zona de conforto para aprendizado, zero. Na verdade, a sua zona de conforto tem que estar dentro da zona de aprendizagem, né?
1: Uau, uau, sensacional. Então, ó, fica com essa mensagem. Grandes líderes são eternos aprendizes. Leonardo aqui é um exemplo disso. Leonardo, quero te agradecer demais por uhum. estar aqui, tá? No Pode Acelerar. Foi sensacional. E eu queria fazer uma pergunta final. Uau. Você é um dos maiores nomes de franquia e franchising do Brasil e do mundo. O que, que a empresa precisa ter para ela franquear o negócio dela? Porque tem muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora que talvez queiram no futuro se tornar marcas franqueadores e é um excelente modelo de expansão, de crescimento. Né? O que, que você tem aí de diretriz ou de sugestão em relação a isso? Quero franquear o meu negócio. E aí?
0: Pergunta super interessante. O primeiro passo quando você quer franquear é você ter um negócio que funciona. Uhum. né? Seu negócio funciona, ele tem uma planilha financeira sólida, é, você acompanha isso durante um tempo. Eu acho muito inconsequente, assim, aquele cara que ele tem uma unidade que não operou a diferença cultural para região nenhuma, porque a franquia também tem muito isso. Cara, será que o meu hambúrguer ele vai funcionar igual na Bahia, em Santa Catarina? Será que o sabor vai agradar o baiano? Será que lá não tem que ter mais pimenta? E tem muita gente que, de repente, abre franquia sem ter um estudo prévio. Tem um estudo, Marcão, chamado estudo de franqueabilidade. Uhum. Onde que começa isso? Começa nas planilhas financeiras. Cara, beleza, você tem uma unidade. Mas deixa eu ver se depois que eu for dividir o lucro entre franqueador e franqueado, ainda vai ser bom para as duas partes. Isso é fundamental. E sempre lembrando o seguinte... O que, que é um franqueado feliz? É o franqueado que está conseguindo bater suas metas e ganhar dinheiro. Depois que você faz o estudo de franqueabilidade, você começa a fazer parte documental, que é COF, pré-contrato, contrato, manuais de implantação, de operação, de gestão. Eu sempre indico que o que tem de mais positivo em uma franqueadora, Marcão, é o nível de escala que você consegue atingir. Então você consegue, com poucas pessoas, operar uma rede muito grande. Só que para isso você tem que ter ferramentas. Você tem que ter uma plataforma de ensino para fazer a transferência de know-how. Você tem que ter uma plataforma extranet para você não ficar perdido. Ah, Um franqueado manda e-mail, outro manda por WhatsApp, outro manda pelo, pelo Telegram, outro te manda uma mensagem pelo Instagram e você não tem um canal de gerenciamento disso. Então, o fundamental disso tudo é ter um bom negócio pilotado, pilotado em regiões diferentes, fez o estudo de franqueabilidade, manuais e com ferramentas de gestão para você conseguir dar um suporte de excelência para o franqueado. Perfeito. Como fazer tudo isso? Um projeto de formatação aí que você deve levar aproximadamente seis meses estudando sobre o seu negócio, para garantir que o franqueado não vai ter sucesso lá na
1: frente. Legal. E eu vejo muito... Eu, eu, a gente chegou a ter franquias lá no IBC, né? Legal. Chegamos a ter franquias. E quanto mais você tem um negócio de sucesso e validado, mais você pode né, transformar esse negócio no negócio de outras pessoas. Isso, isso. Tanto franqueado, e mesmo que você não franqueie, faça a franquia do seu negócio você transforma o seu negócio também no negócio dos seus clientes, dos seus funcionários a coisa vai tomando corpo né? eu acho que quem tem a oportunidade é, de empreender e quem nos assiste aqui geralmente são empresários com funcionários é, cara, não seja egoísta não para de crescer porque quando você para de crescer você está deixando a oportunidade de impactar mais pessoas né? de trazer crescimento para o Brasil a minha missão, Leonardo, é acelerar o Brasil, ajudando as empresas a serem cada vez mais extraordinárias. Boa. Então, eu faço essa convocação para todo mundo e eu sei que isso é a sua mensagem também. né? Vamos gerar emprego, vamos gerar renda, vamos gerar oportunidade, que lá na frente a gente vai achatar, diminuir essa desigualdade social que tem no tem Brasil. Um,
0: tem um negócio que é super relevante, Marcão, a informação que a Endeavor sempre repassa. E ela chama empresas de autocrescimento, empresas que crescem no mínimo 30% por três anos consecutivos. E olha que 30% nem é algo mais agressivo, uhum. mas só 1% do mercado cresce desse jeito. Então, é igual você falou, cara, para mim não crescer é uma questão, além de egoísmo, uma questão de não entender que crescimento é uma vantagem competitiva hoje para qualquer negócio. Velocidade, no meu negócio, inclusive, Marcão, é a maior vantagem competitiva. Quanto mais eu cresço, mais, gero eu, mais eu gero impacto e mais eu consigo me distanciar dos meus concorrentes. Uau,
1: perfeito. Leonardo, a gente tem um ritual de fechamento aqui no acelerador empresarial. Nós vamos pôr a macarena ali ou a boquinha da garrafa para a gente dançar no final. Qual que você escolhe? <risos> Qual que você escolhe? Uh,
0: qual, qual, quais que são as opções? <risos> Brincadeira, velho.
1: Brincadeira, né, velho. O, o final aqui é assim, ó. Eu falo assim, pode e você fala acelerar. Aí no microfone, bora. bem forte. Então vamos. Como se estivesse batendo os tambores, bumbo lá na 300, vamos bateu o tô, metro. Estou tô acostumado a gritar. Ah, beleza, eu vou falar pode, você acelerar, beleza? Contagem regressiva. Tá, galera, ó, você que nos ouviu, nos assistiu, pega tudo isso aqui, tá? Transforma em ações específicas dentro da sua empresa e faz acontecer. Porque é o seguinte: pode acelerar! aí <risos>